0: Mais merci à toutes les deux de brancher justement euh, l'émission sur le thème des outils parce que moi, c'était vraiment mon envie ce soir. Euh, c'était que les gens repartent avec des outils et que si on parle de cet idéal éducatif qui est la non-violence éducative euh, on leur donne aussi les moyens de la mettre en œuvre pour ceux qui seraient peut-être euh, un petit peu désemparés face à ça et d'ailleurs vous l'avez tous bien exprimé euh, que même quand on essaye de mettre ça en place et eh ben en pratique c'est pas forcément euh, évident. Donc ce soir j'arrive un peu comme un MacGyver éducatif euh, avec plusieurs outils dans ma mallette et euh, Christelle qui va être enchantée parce qu'il se trouve que les trois outils que je vais présenter sont tous utilisables en CP euh, et pour vous qui êtes euh, en famille c'est aussi une bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas des outils réservés au domaine scolaire, mais ils sont tous utilisables aussi euh, en famille. Avant ça, je dois, comme promis, vous expliquer pourquoi ce soir j'arrive avec des lunettes. Euh, donc, d'abord, je crois que c'est pas possible de parler de, de non-violence éducative ou quelle qu'elle soit, euh, si on n'est pas capable, euh, en pratique, de de changer de lunettes. voilà. Je crois qu'une des grandes conditions pour arriver à, à avoir des rapports sains, authentiques euh, et respectueux avec les autres, euh, c'est souvent d'être capable d'aller euh, sur le terrain de l'autre euh, en chaussant ses lunettes. Les, les Amérindiens disent euh, « Ne juge pas quelqu'un si tu n'as pas chaussé ses mocassins pendant trois jours euh, ». Et Moi, je me rends compte que c'est vraiment important d'être capable d'aller chercher l'autre sur son terrain avec la vision du monde qui est la sienne euh, pour comprendre ce qu'il est euh, pourquoi à ce moment-là, il peut euh, euh, nous mettre dans une situation inconfortable parce qu'il va manifester une émotion qui nous met mal à l'aise ou qui nous semble agressive. Euh, et voilà, je, je voulais parler des lunettes euh, à propos de ça. Ensuite, j'ai des lunettes ce soir parce que je vais vous parler de quelqu'un euh, qui est en train de devenir très important dans ma vie. C'est le héros euh, d'un de mes prochains livres. mais En fait, c'est pas qu'un livre. Et c'est « Le fantôme à lunettes ». Donc, le fantôme à lunettes, euh, à l'origine, n'est pas un fantôme, c'est un enfant, un vrai enfant, en chair et en os, euh, qui s'appelle Éloan. Cet enfant est un ami euh, de notre famille, je le connais depuis qu'il est tout petit, je suis un peu comme sa marraine. Et euh, l'année où Éloan entre à l'école maternelle, ça se passe très très mal pour lui, euh, il est justement confronté à beaucoup de violences de toutes sortes, des violences verbales, des violences physiques, euh, presque de la, de la maltraitance, et ça se passe euh, tellement mal pour lui, qu'en fait, ses parents sont obligés de le déscolariser euh, il va faire l'école à la maison jusqu'à la fin de la maternelle et il ne pourra réintégrer l'école qu'en primaire euh, dans une autre école, avec une, une autre structure euh, éducative, une autre enseignante, etc. Et donc, mon fils, qui est à peine un petit peu plus âgé euh, qu'Éloan, euh, au moment où ça se passe, euh, spontanément me dit, « Tu sais, maman, je trouve que ce serait bien qu'on écrive une histoire pour Éloan euh, pour qu'il puisse parler de ce qui lui est arrivé avec ses parents, avec ses amis, euh, avec tout le monde. » Donc, euh, il me donne ses idées, je prends les miennes, on se met à ficeler une histoire euh, à quatre mains. Euh, il illustre, il fait des dessins euh, au crayon de papier et puis on bricole un petit ouvrage euh, un peu artisanal avec des, des papiers collés, du scotch, tout ça, qu'on envoie euh, à la famille. Et euh, donc, le livre remplit son emploi, fait son effet. Euh, il y a effectivement un dialogue qui se... Qui, qui, qui s'ouvre autour du livre entre l'enfant et ses parents, ça lui permet de faire baliser des choses et puis pour moi en fait le livre a, a accompli sa mission en quelque sorte et je l'oublie euh, en pensant que voilà on a on a joué notre rôle sauf que quelques années plus tard cette même violence scolaire euh, revient dans ma vie d'abord à travers une série d'émissions euh, que j'enregistre l'année dernière pour ma chaîne YouTube euh, avec un collectif qui fait de la prévention je vois Marion qui fait Marion est intervenue d'ailleurs dans, dans le cadre de ces émissions et euh, voilà en fait j'étais entrée en contact avec un collectif qui s'appelle You Are Heroes qui fait euh, de la prévention et de l'information contre les violences scolaires. Et euh, au début, on devait faire juste une émission et finalement, en abordant le sujet, je me suis rendu compte qu'il était tellement complexe, tellement vaste et surtout tellement mal connu que je me suis retrouvée à faire non pas une émission, mais presque une vingtaine euh, de vidéos enregistrées ou en direct euh, avec euh, des, des, des victimes récentes, anciennes, des familles, euh, des associations, des parents d'élèves. Enfin voilà, on a, on a vraiment beaucoup, beaucoup fait d'interviews et puis, comme la vie fait bien les choses, euh, à ce moment-là, euh, mon propre fils à l'école euh, se retrouve aussi à vivre des violences scolaires. Et là, il euh, ben, y a comme un mouvement de bascule parce que du rôle de témoin qui auditionne des gens, je me retrouve à vivre... Euh, au quotidien, en fait, tout ce que j'ai entendu, euh, ces personnes que j'ai auditionnées auditionné me racontaient. Donc, je, on est confronté, euh, notre famille est confrontée euh, au désarroi, à l'isolement, euh, à la difficulté d'en parler, à pas savoir à qui s'adresser, comment réagir, à l'inertie de l'institution. Euh, voilà. Et donc, pour nous, ça se résout bien et relativement rapidement, puisqu'en fait, euh, l'enfant le, 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 qui, qui était violent envers mon fils... Euh, par un coup de chance, change enfin je sais, pour nous c'était une chance, mais pour là où il va, ce n'est pas une chance, change d'école, ce qui fait que mon fils cesse de se, faire, euh, euh, de se faire maltraiter et que le problème se résout comme ça. Euh, mais finalement on n'y est pas pour grand chose et euh, là pour moi il y a, y a vraiment comme une prise de conscience où je me dis euh, voilà maintenant j'ai pris la mesure de ça, je me rends compte que ça arrive vraiment partout, ça arrive dans tous les pays, ça arrive dans tous les niveaux scolaires ça arrive même dans notre village qui est un petit village tranquille au Luxembourg qui est un pays où il y a un bon niveau de vie euh, où, où, où tout le monde se connaît, toutes les familles se connaissent Enfin, euh, c'est vraiment pas la, la, la grosse école anonyme euh, euh, avec une cour de récréation impossible à surveiller ou où les, les enfants se font taper euh, parce qu'il n'y a pas assez de monde pour surveiller. Euh, et c'est mon fils, à nouveau, euh, qui est très inspiré et qui me dit, « Mais tu sais, maman, euh, ce fameux euh, livre du fantôme à lunettes qu'on avait fait pour Éloan, ben, peut-être qu'on pourrait en faire euh, quelque chose qui pourrait aider d'autres enfants qui loin. Donc, on y réfléchit ensemble et euh, ben en fait, je lui dis, moi, je suis OK pour qu'on en fasse un livre plus professionnel, si tu veux. Mais à ce moment-là, l'histoire, on peut la garder comme elle est, mais il faut que tu refasses des illustrations plus professionnelles que ce que tu avais fait à l'époque. Euh, D'abord parce que tu es plus grand, donc tu es plus capable. Et aussi parce que tes dessins en crayon de papier, une fois scannés, ils ne seront pas assez contrastés et il, il faut qu'on les fasse autrement. Donc, comme à l'époque-là… Euh, il avait, je crois, 8 ou 8 ou 9 ans. Euh, il commençait à bien maîtriser le logiciel de dessin. Donc, il me refait des super illustrations euh, avec le logiciel de dessin. Euh, et puis, euh, finalement, le projet se développe. On se dit que si on veut parler de ce sujet aussi avec des enfants plus jeunes, ce serait bien qu'on ait un support audio. Euh, donc, on a la chance euh, d'avoir dans mes relations José Robichaud, qui est professeur de musique au Québec, qui nous écrit trois magnifiques chansons euh, pour aller avec l'histoire. Euh, donc on a aussi ce, ce support chanson et puis on décide de faire un audio euh, de l'histoire qu'on a écrite à quatre mains et là à nouveau ben, il y a une, une très belle aventure qui s'ouvre puisque euh, grâce aux émissions que j'avais faites pour You Are Heroes j'avais euh, enfin, rencontré une famille euh, qui avait été euh, touchée de plein fouet par cette violence scolaire aussi et qui accepte euh, en famille d'enregistrer cet audio avec moi et euh, je dois dire que c'était vraiment un moment très, très touchant euh, parce qu'on s'y est mis tous les quatre. Donc, la maman, moi, sa fille et son fils, euh, on a fait la répartition du texte de façon totalement spontanée. Et la grande fille, donc, qui avait été la plus touchée dans la famille, euh, je pensais qu'elle allait vouloir à tout prix éviter euh, de lire le passage où le fantôme à lunettes se fait harceler euh, parce que ça allait lui réveiller trop de souvenirs euh, douloureux et, et difficiles. Et en fait non, quand on a fait la répartition du texte, c'est elle-même qui de son propre chef, sans que personne ne lui ait rien imposé ni même euh, demandé, a dit « moi j'aimerais bien lire ce passage-là, le passage euh, où en fait tout le monde s'en prend à lui ». Et euh, voilà, Émilie, je te l'ai déjà dit en privé, mais je tenais à le dire ce soir publiquement. Euh, je, je salue votre courage à tous, mais euh, j'ai été touchée encore plus par ton, ton courage à toi parce que ça montrait vraiment euh, ta volonté de te reconstruire et de faire de ce que tu as vécu, euh, qui était profondément douloureux, quelque chose qui allait pouvoir aider d'autres enfants. Et ça, je trouve que c'est... C'était un peu une thérapie pour nous tous, en fait, je crois, de, de faire cet enregistrement euh, tous ensemble. Voilà. Et puis donc, le, le fantôme à lunettes est aujourd'hui en test euh, dans une école, dans une classe de CPCE1, Christelle, euh, en Moselle, à la frontière allemande, euh, avec une maîtresse formidable qui me suit dans toutes mes, mes folies pédagogiques et créatives et, et que je remercie parce qu'elle elle, m'ouvre toujours sa classe chaque fois que j'ai besoin de tester un truc. Donc je peux vous dire que les chansons de José Robichaud euh, font un tabac du tonnerre. Euh, L'histoire a très bien marché aussi. Les enfants ont tout de suite fait le lien avec euh, ce qu'ils vivaient euh, en classe, en fait les, les situations vécues par le fantôme à lunettes. Et la maîtresse m'a raconté que maintenant, quand il y a des situations problématiques en classe, ils il, il comparent tout de suite justement avec les personnages du livre en disant, ah ben oui, il est plutôt comme lui, il est plutôt comme le, le fantôme agressif ou plutôt comme le fantôme persécuté, etc. Donc ça, ça leur a vraiment permis d'en parler euh, tous ensemble. Et puis donc ensemble, on est en train de réaliser des jeux autour de l'histoire, puisque c'est vraiment mon approche euh, en tant qu'auteur quand je vais dans les classes, de ne pas y aller simplement pour raconter une histoire et, et vendre un produit que je ne peux pas vendre d'ailleurs puisqu'il n'est pas, il est encore même pas créé, euh, mais de les associer à la création, de partir de leurs idées et de créer euh, tous ensemble quelque chose pour d'autres enfants. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est que le travail de tout le monde soit valorisé et soit aussi porteur de sens, dans le sens où il va être répercuté dans d'autres pays, puisqu'en plus c'est un projet qui va être disponible dans plusieurs langues. Et voilà. Donc, ça, c'est le projet que je conduis moi. Mais comme euh, les outils ne sont encore pas finalisés ni accessibles et que je ne voulais pas que vous repartiez justement euh, les mains vides et sans moyens que vous pouvez utiliser dès maintenant, j'ai choisi de vous présenter deux autres outils qui, eux, sont parfaitement disponibles dès maintenant, qui ne sont pas les miens, mais que je soutiens euh, parce que d'abord, ils sont l'œuvre de personnes dont j'estime je, et je respecte beaucoup le travail et aussi parce que c'est des outils que j'ai testés et qui, personnellement, me, me convainquent. Donc, tu le premier as outil… quel sur ton projet Est-ce que tu pourras nous mettre un, un lien où les gens peuvent en savoir plus Ou Alors, il ben, y a donc, une page qui veux. est en construction sur mon site. Euh, et puis en fait dès que l'histoire le, le, je pense sera disponible au moins sous forme de PDF il y aura peut-être aussi un livre papier on est en train d'en discuter euh, Les chances. en fait je pense que tout va être disponible à la rentrée prochaine mais pour l'instant euh, ma, ma déontologie on va dire c'est vraiment de le tester d'abord sur le terrain pour voir ce qu'il faudrait encore euh, améliorer euh, et puis de, de, de le finaliser vraiment seulement après en fonction des retours euh, qu'on aura eu voilà, je vous ai bien fait baver. Pour l'instant, voilà. vous pouvez avoir que des extraits. Ne quittez pas Famille TV parce que dans quelques ça. mois, vous allez avoir la suite de l'épisode. C'est ça, c'est un feuilleton en fait. C'est un feuilleton euh, et Vous pouvez voir à euh, présent dans la petite vidéo qu'on a faite pour la journée de non-violence éducative. Euh, un passage où il y a une chanson de José Robichaud et un des dessins.
1: Voilà, c'est une exclue, hein. en fait, à part les enfants
0: de, de l'école euh, Mosellane, personne n'a encore vu ni les dessins, personne n'a entendu les chansons, euh, donc c'était vraiment une exclue pour, pour Famille TV, pour vous remercier Merci. aussi de m'inviter à chaque fois, et donc voilà, effectivement il y a une Ilu réalisée par mon fils euh, et puis il y a une des chansons euh, sur les trois qu'a faite José sachant que les chansons seront aussi disponibles en karaoké donc pour les maîtresses qui souhaitent faire chanter les enfants euh, euh, par exemple ça peut être un bon exercice de lecture hein, de les leur mettre la musique et puis leur demander de lire le texte sur feuille donc il euh, y aura, on, on a prévu de faire une version euh, karaoké, ça c'est déjà disponible aussi voilà, donc pour ceux que vous pouvez vous procurer dès maintenant j'ai choisi d'apporter mon soutien à un petit livre qui s'appelle, je vais essayer de vous le montrer bien, « Une nouvelle école pour Léo. hauts ». C'est un petit livre qui est édité par l'ACVS49, une association locale euh, du côté d'Angers, qui fait aussi de la prévention euh, dans les écoles euh, et de l'aide aux victimes de violences scolaires. Et euh, en fait, si j'ai choisi de soutenir ce livre, c'est parce que, euh, d'une part, je trouvais qu'il y avait très peu d'ouvrages pour les tout-petits, alors qu'en fait, la violence, elle commence souvent dès la maternelle. Nous, on l'a bien vu avec euh, avec l'histoire des d'Éloi. Euh, moi, je connaissais la série des Max et Lily, mais à part ça, même si je n'ai pas la prétention de tout connaître sur le sujet, je connais peu d'ouvrages vraiment adaptés à des tout-petits. Et vraiment, euh, l'histoire de Léo, je peux vous montrer le graphisme, hein, c'est écrit très, très gros. Donc, c'est adapté même à des, à des CP. Je vais faire la, à nouveau la pub pour euh, pour Christelle. Et alors, il y a un petit mouton. Léo, c'est un petit mouton tout rognon euh, à qui, justement, il arrive des choses pas très sympas à l'école. Et euh, en plus, Léo est une création d'une jeune lycéenne qui était venue faire un stage dans l'association, Manon Bourgeois, euh, qui a fait toutes les illustrations du livre. Et donc, je trouvais que c'était beau aussi d'encourager ce, ce projet d'une jeune euh, qui voudrait en faire son, son métier plus tard. Là encore, en fait, c'est une création, pas avec des enfants, mais avec une, une jeune fille, une jeune femme euh, qui a choisi de, de, de s'engager euh, pour euh, pour lutter Contre la violence à l'école. Voilà. Donc une nouvelle école pour Léo est disponible auprès de la CVS sur leur page euh, Facebook ou sur leur site et il vous l'envoie où que vous soyez dans le monde, même si vous êtes euh, à l'étranger, si vous êtes euh, au Québec, euh, il envoie partout. Voilà. Donc il y a ce petit livre là on mettra et puis les liens. Je précise qu'on mettra les liens. Voilà, on, on mettra les liens peut-être pour tout le monde. Et alors après, donc là j'ai oublié de préciser que la CVS fait partie du collectif You Are Heroes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce même collectif édite un superbe jeu de cartes, puisque tu parlais de cartes euh, Christelle. Donc c'est un jeu de cartes qui s'appelle Valeur en main. Ça se présente comme ça, dans un petit étui, euh, tout facile à rentrer euh, dans la poche. D'ailleurs, on a eu des témoignages de gens qui disaient qu'ils le trouvaient tellement bien qu'ils l'emmenaient partout avec eux, euh, même en course. Euh, effectivement, il est très pratique à transporter. Vous pouvez l'emmener euh, dans une salle de médecin euh, si vous avez à occuper vos enfants pendant que vous parotez, par exemple. Moi, je sais que c'était ma ma hantise, hein, les salles de médecin. Comment occuper l'enfant dans dans la salle du médecin Et euh, voilà, c'est un jeu que j'ai choisi de soutenir pour plein de raisons. Alors, euh, pour pas être trop long, je vais vous en donner juste cinq. D'abord, c'est un jeu coopératif. Je trouve qu'actuellement, on a peu de jeux coopératifs. On a beaucoup de jeux qui sont basés sur la compétition. Euh, là, c'est vraiment un jeu euh, où on est obligé d'échanger de, des cartes pour gagner, puisqu'il fonctionne sur la, la base du jeu des sept familles. Euh, donc, c'est un jeu coopératif. Ensuite, c'est un jeu éducatif, dans le sens où, en y jouant, on apprend plein de choses. Euh, D'abord, les enfants apprennent beaucoup de vocabulaire, puisque... Ce sont des familles de valeurs. Donc pour vous donner un exemple très concret, j'y ai joué euh, ce week-end avec mon fils de 10 ans. Euh, D'abord, j'ai dû enchaîner trois parties de suite parce qu'il était tellement fan qu'il voulait plus s'arrêter de jouer. Donc ça montre que ça lui a plu. Et euh, chaque partie a duré à peu près une demi-heure, sachant qu'on était seulement deux à jouer. Et en l'espace d'une partie, j'ai eu à lui expliquer plein de mots. Donc il y avait par exemple de mémoire la compassion, la résilience, l'appât du gain, la corruption. Euh, la modestie, je crois, maintenant. Voilà, donc en fait, à travers les cartes dont il avait besoin, j'étais amenée à lui expliquer plein de mots. Et quand je lui expliquais les mots, il les mettait en relation avec des situations ou des choses qu'il avait vues. Donc il y a aussi un dialogue qui s'amorce à travers ça. Et en plus des valeurs et des euh, du, du travail de vocabulaire, euh, sur chaque carte, il y a des citations qui sont prises dans toutes les époques et tous les pays du monde. Donc, avec des enfants plus grands ou même des lycéens ou des adultes, on peut aussi avoir une réflexion autour des citations euh, qui sont en rapport à chaque fois avec la carte et avec la valeur de la carte. Donc, ça, c'était la deuxième raison. Troisième raison euh, en fait je l'ai un peu dit tout à l'heure il est pratique et surtout je le trouve très très esthétique euh, le créateur du jeu qui s'appelle Willy Pierre euh, fait aussi de la photo et toutes les cartes sont illustrées par ses photos, personnellement je les trouve euh, magnifiques euh, je reprends les notes que j'avais prises parce que j'ai tellement d'arguments que je ne sais plus dans quel ordre je voulais les dire. Ah, voilà. Et puis, euh, donc c'est un jeu qui est euh, solidaire puisque toutes les, tous les gains, tous les bénéfices du jeu sont reversés au collectif euh, You Are Heroes qui l'a édité et donc vont servir à aider à nouveau euh, d'autres victimes. Euh, et puis, euh, c'est un jeu, alors ça pour moi, c'est sa qualité maîtresse qui est vraiment euh, interne, intergénérationnelle dans le sens où on, on peut y jouer entre adultes, nous on a, on a fait des parties entre adultes, on peut y jouer en famille, on peut y jouer euh, adultes et enfants mélangés. En fait, la seule condition, c'est que l'enfant doit être suffisamment lecteur pour déchiffrer les cartes, ou alors il faut qu'un adulte l'aide. Euh, donc moi, je dirais que je le conseille pas avant sept ans. Et même cet ans, il y a encore beaucoup de mots euh, qui sont compliqués. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux qu'il joue avec un adulte euh, qui est capable de lui expliquer les mots au fur et à mesure. Par contre, les règles en soi sont très simples. Euh, et voilà, moi, je l'ai vraiment vu pratiquer euh, aussi bien entre adultes qu'entre enfants et adultes ou comme je le disais, en famille avec mon fils. Et chaque fois, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est qu'il y a un vrai dialogue euh, qui s'instaure euh, à la fois autour des concepts, mais aussi euh, autour des situations euh, auxquelles ça fait penser. Et euh, bah pour vous donner d'autres exemples concrets, j'ai eu droit à des, des réflexions savoureuses par exemple en écoutant une partie entre enfants où il y en avait un qui devait demander à l'autre la carte de la haine et qui lui disait bah, « ça ne me fait vraiment pas plaisir de te la demander hein, mais j'en ai besoin pour compléter ma famille » et l'autre lui jetait la carte en lui disant bah, « tiens je te la donne parce que justement ça me fait plaisir de m'en débarrasser ». Voilà. Donc, euh, pour vous donner un, un, un exemple de des réflexions que, que le jeu peut susciter. Et donc, le jeu, euh, vous pouvez le commander euh, à Your Heroes sur leur site. Euh, il coûte 15 euros euh, ou il coûte 10 euros si vous si vous en commandez en plus grande quantité euh, si vous êtes une collectivité. C'est vrai qu'en quand ils l'ont édité, j'avais trouvé que 15 euros pour un jeu de cartes c'était cher. Et en fait, maintenant, quand je me rends compte de les possibilités que ce jeu ouvre et aussi de sa qualité esthétique euh, je me rends compte que finalement c'est vraiment pas volé parce que les, les 15 euros sont très très largement et très vite amortis. voilà donc au moins ces deux là vous pouvez vous les procurer tout de suite je donnerai les liens à florence et puis voilà euh... on mettra le lien aussi hein. voilà donc je range ma, ma mallette de macgyver et okay. euh, je, je laisse la place